0: Em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir.
1: Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje o número de novos casos confirmados de Covid-19 bate recorde em Santa Catarina.
1: Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas é localizado pela PM em Rio do Sul.
0: Caminhão é furtado na Praça 11, em Londras.
1: Alto Vale tem redução de 66% em ocorrências de roubo a instituições financeiras.
0: Após a apresentação do estudo de alterações do trânsito em Utuporanga, CDL sugere alternativas para estacionamento e reativação da área azul.
1: Prorrogado o prazo para regularizar edificações em Rio do Sul.
0: Empresário... Processa Estado por envolver seu nome na Operação Curupira.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 horas quatro minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane
3: Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Foi furtado na Praça 11, em Lontras, um caminhão vermelho da marca Iveco. O veículo com placas MFZ 3155 de Lontras foi levado durante a madrugada de ontem. Informações podem ser repassadas pelo telefone 98830 2545 ou pelo 190 da Polícia Militar. No KM338 da SC350, em Rio do Oeste, por volta das 4h20 da tarde, ocorreu uma colisão traseira envolvendo um carro e uma moto, ambos com placas do município. Com ferimentos leves, o motociclista foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao hospital regional. 18 horas, na Alameda Aristiliano Ramos, no centro de Rio do Sul, em Rondas, a polícia militar abordou um homem de 25 anos. Em consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio regional. Às 8 da noite, no KM 119 da BR-470, em Ibirama, um jovem de 18 anos se feriu após sofrer uma queda de moto. Com escoriações pelo corpo, o condutor foi encaminhado pelos bombeiros voluntários ao Hospital Valdomiro Colauti para avaliação médica. E agora há pouco, na curva da Garapeira, na BR-470, também em Ibirama, houve um acidente de trânsito. Os bombeiros voluntários do município de Ibirama seguem para atendimento no local e, de acordo com informações preliminares, há quatro vítimas presas nas ferragens. A gente acompanha e traz qualquer atualização para o ouvinte do Jornal da Manhã. Direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
1: Os índices de criminalidade diminuíram em Santa Catarina entre os meses de janeiro e junho de 2020.
0: O Colegiado de Segurança Pública apresentou os números nesta semana, comparando
1: o mesmo período do ano passado. O Alto Vale do Itajaí também segue com registro de diminuição.
0: A região teve redução de 66% no número de roubos a instituições financeiras em relação a 2019, por exemplo.
1: O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Renato Abreu Abreu elenca as ações que podem
4: ter contribuído com a redução. Nós tivemos um crime de latrocínio em 2019 e em 2020 não tivemos nenhum crime com essas características. Então, nesse sentido, nós tivemos uma redução de 100% da incidência desse crime. Na região do Alto Vale. Com referência aos crimes de roubo a estabelecimentos financeiros, em todo o Alto Vale nós tivemos em 2018 seis roubos, em 2019 seis roubos, em 2020 dois roubos até o momento. Então isso significa de 2019 para 2020 uma redução de 66% nos casos de roubo à instituição financeira. Somente no município de Rio do Sul. Com referência a roubo às instituições financeiras, nós só tivemos em 2018 dois roubos nesse sentido. Em 2019 não tivemos nenhum, em 2020 não tivemos nenhum. Isso significa uma redução de 100% da incidência desse tipo de crime, de roubo à instituição financeira, em Rio do Sul. Então, a gente verifica que Rio do Sul teve um maior percentual né, de redução nesse sentido nos últimos anos. Obviamente são multifatores. Tanto a ostensividade é, do nosso policiamento, a aquisição de novos equipamentos e armamentos para a nossa tropa também é um fator preponderante. O policial militar mais bem equipado, mais bem armado, ele vai exercer a sua função com maior, é, maior competência, com maior segurança. Outro fator é os serviços de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que vem levantando é, esse tipo de organizações e efetuando a prisão, e também é, o resultado pós-crime. Aqui na, na área do 13º Batalhão, é, quase todos os crimes nesse sentido, mesmo depois de acontecer, foram é, os responsáveis foram presos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Então, esses são fatores que a gente refuta como bastante importantes nessa redução. E também acredito aí acredito uma redução né, na circulação de dinheiro em virtude de, da pandemia. As pessoas passaram a comprar menos, a, a circular com menos dinheiro né, e os bancos é, também foram na mesma linha.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita. 8 e 9.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Quarta-feira que segue sob domínio ainda de massa de ar seco, pessoal, garantindo aí a presença do sol ao longo das próximas horas, uma quarta-feira que segue nesta condição, inclusive com as temperaturas subindo aos pouquinhos ao longo das próximas horas, para a gente ter aí uma tarde quente, mais uma vez, termômetros de 27 para 29 graus em muitas cidades, alguns pontos, até pode passar um pouquinho disso. Sol que aparece no decorrer dessa quinta. ...quinta também, mas mais no período da manhã... ...ao longo da tarde vai ficando nublado... ...e quanto mais do meio para o final da tarde... ...mais encoberto fica o tempo... ...e olha pessoal, inclusive a quinta começa com sol... ...mas tem chance de terminar com chuva... ...sobre a região muda o tempo... ...ainda vai dar tempo de aquecer... ...ainda dá tempo das temperaturas subirem na quinta... ...mas lá na noite para sexta... ...começa a baixar e se prepare... ...porque vem frio por aí uma sexta-feira... ...além de ser chuvosa, ela é fria... Temperaturas de 13, 15 graus, não passando muito disso durante a tarde da sexta-feira, tá? E até pontualmente pode chover forte. Isso é mais para cidades que estão bem próximas do Paraná, mas até pode. Então, se preparem, porque o frio chega e, inclusive, ele permanece durante todo o fim de semana, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puxaus.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11.
1: Em instantes no Jornal da Manhã, empresário processa Estado por envolver seu nome na Operação Curupira.
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News. Você que está me ouvindo, senta aí.
1: Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia.
4: Uau! É demais isso, hein?
1: Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera, aí, não para de falar, não. Tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
6: Rádio é só ligar.
7: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas.
2: De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã Local. Depois, o Território Difusora. E por fim, no Resumo Difusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
7: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas.
6: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
1: Em 24 horas, Santa Catarina registrou 1.300 novos casos de Covid-19 e 7 mortes provocadas pela doença.
0: É o número mais alto divulgado em um único boletim desde o início da pandemia.
1: Segundo dados divulgados pelo governo do estado, ao todo já são 19.244 infectados, sendo que 263 morreram por causa do novo coronavírus.
0: Além disso, 15.522 pessoas se contaminaram, mas conseguiram se recuperar.
1: A cidade de Chapecó, no oeste, voltou a ser o local com mais confirmações de coronavírus. 1.634 casos.
0: Itajaí, no Vale, vem na sequência com 1.389 diagnosticados, seguida de Concórdia com 1.189.
1: Florianópolis tem 1.181 casos, Joinville, 1.055 e Balneário Camboriú tem 1. A
0: taxa de letalidade pelo coronavírus em Santa Catarina é de 1,37%.
1: No Alto Vale, de acordo com a tabela colaborativa atualizada por assessores de imprensa, secretarias de saúde e AMAV, há 298 casos confirmados, 282 suspeitos, 227 recuperados e nove mortes provocadas pela Covid-19.
0: Na região, apenas Chapadão do Lajeado, presidente Nereu, Vitor Meirelles e Vítmar Sum. Ainda não possuem casos da doença.
1: Em Rio do Sul, cidade com maior número de registros, 124 já testaram positivo para coronavírus. Foram duas novas confirmações nas últimas horas. O município aguarda os exames em 39 casos suspeitos.
0: Há também quatro pacientes internados com a suspeita de contaminação e outros dois com um diagnóstico positivo.
1: De acordo com o um mapa do, de calor por bairros, Barra do Trombudo registra 32 casos, canoas e Pamplona, 15 registros, Barragem, 14, Jardim América, 8, Bremer, Centro e Fundo Canoa, 5, Budag Laranjeiras e Sumaré 4, Progresso. Taboão 3, Boa Vista e Eugênio Schneider 2 registros e os bairros Albertina, Bela Aliança e Cantagalo possuem um caso cada.
0: A Secretaria de Estado da Educação solicitou às regionais a relação dos alunos que pediram transferência das redes particulares para as estaduais de ensino, durante o período da pandemia do coronavírus.
1: No Alto Vale, de acordo com o Supervisor Regional de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, até agora, dez alunos pediram transferência.
0: Segundo ele, as escolas estaduais da região estão preparadas para uma demanda maior.
8: É, todas as nossas unidades escolares possuem vagas para uma possível transferência que o momento é, ele requer sim algumas análises é, por parte da família para que esse processo aconteça e aconteça de acordo com aquilo que é, possa ser o melhor para o estudante de qualquer rede, seja ela municipal, ou seja ela particular ou mesmo da rede estadual, é, que é o nosso caso. É, para com as necessidades é, lembrar que um aluno que deseja fazer sua transferência neste momento ele precisa também da anuência da escola com um atestado de vaga e é, para isso procure as nossas unidades escolares para receber é, essa informação, esse documento para que entregue na unidade escolar que você estuda e proceder adequadamente a transferência para a nossa rede. hoje é, nós é, estamos com o trabalho ainda de forma remota, o trabalho não presencial e que está sendo desenvolvido para todos os nossos alunos, quer seja aqueles que possuem com, a, acesso às redes de internet né? e também, do mesmo modo, aqueles que não possuem, recebendo os materiais impressos. Então, é, façam a análise é, com respeito à sua necessidade, e se desejarem estar na rede estadual, sejam todos muito bem-vindos e que possamos recebê-los da melhor forma possível, e o faremos.
0: E após a apresentação do estudo de alterações do trânsito em Tuporanga, a CDL sugere alternativas para o estacionamento e reativação da área azul.
3: A proposta apresentada na semana passada foi contratada pelo poder público. O trabalho foi desenvolvido pelo engenheiro de tráfego Alexandre Gevaerd. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um mestrado na área de transportes nos Estados Unidos. Gevaerde pontua alguns dos principais problemas identificados.
9: As transversais da área central entre a presidente Nereu e as duas a, a rua paralela ali, que é formada pela Jacó Felipe, pela Frei Manuel e pela governador Celso Ramos, né, onde as pessoas que saem dessas ruas principais desse binário e entram na transversal por ser mão dupla, tem conflito, tem cruzamento. Além disso, ano passado a cidade alterou o sistema de estacionamento da presidente Nereu quando ele era diagonal e agora passou a ser paralelo. E alguns ponderam né, poxa, mas será que isso é bom, Se não é? E a gente então fez uma avaliação, um levantamento de estacionamentos. Além disso, né? a gente também já era um desejo do Demutran que a gente pudesse pensar nesses semáforos que a gente tem aqui nas Jorge Lacerda e na Leonel Thyssen, bem como lá na Albino Zene, né, outros lugares, também como lá embaixo na Presidente Castelo Branco com a Presidente Nereu, são semáforos que foram implantados há muito tempo e com o aumento do volume de tráfego acabou ah, ele ficando como ele foi concebido e hoje a gente experimenta filas, porque porque tem muitos estágios, muito tempo no semáforo. né? Ah, e o quarto problema que eu diria que também existe é alguns cruzamentos, tipo na cabeceira da ponte Lenea Bornosa e na cabeceira da, da ponte Boabaides, onde do lado de lá, né, no bairro Gruta, na entrada da Atlanta e Petrolândia, não tem nenhuma, nenhum tratamento geométrico, então os carros vêm e vão entre e saem, caminhões, né, principalmente a Ásia e outras empresas, que há conflitos.
3: O diagnóstico foi feito com a contagem de tráfego e avaliações do sistema também foi apresentado o levantamento do estacionamento.
9: Essa análise, há possíveis alternativas de mudanças, de melhorias no sistema, né, que é um mapa geral, é uma proposição A, outra B. Cada uma delas tem várias intervenções que passa por rotatória, passa por trevo alemão, passa por novos semáforos, passa por inversão, implantação de mão única, de mão inglesa, que é um diagnóstico ainda para tentar avançar em outras alternativas, se for o caso.
3: O engenheiro de tráfego, Alexandre de pontua os benefícios e os prazos para a implantação das mudanças.
9: Melhor segurança em alguns cruzamentos que a gente está propondo. A gente para no meio da rua, entra e seja o que Deus quiser. Então, a segurança vai ser melhorada em alguns cruzamentos. Segunda grande vantagem é a que a gente vai a minimizar o tempo de espera. né? Nós vamos melhorar a fluidez dos semáforos que tem aí. Nós vamos tirar pelo menos um e dois tempos, dois estágios, para que o pessoal não espere tanto nos semáforos. Né? E terceira dá à cidade um, ainda mais um ar de modernidade, com as ruas, algumas que são mão dupla passar a mão única para ter menos conflito, para ter uma circulação mais segura, o estacionamento a gente vai ampliar, não o número de vagas, mas vai ampliar a visibilidade desses estacionamentos para as pessoas verem que se não há estacionamento na Nereu, tem toda a Jacó, toda a Frei Manuel ao lado e para implantar lógico, né tem que haver primeiro um consenso e a gente ouvia, aí principalmente quem vive, né quem depende disso, que são os comerciantes os, os empresários da associação comercial, industrial, para incorporar ao, ao, ao plano, para que a gente chegue daqui a um, dois meses com consenso e aí sim, né um plano desse demora de três a seis meses para implantar.
3: O presidente da CDR de Tuporanga Lúcio Tomazelli, afirma que a entidade solicita, além da reativação da área azul, modificações no estacionamento.
10: Com a mudança de tipo de estacionamento de oblíquo para paralela à calçada, isso é reduzir muito Praticamente, estão 40% o número de vagas. Isso tem prejudicado financeiramente o nosso comerciante. Então, esse foi um pleito que nós fizemos né, dentro desse pacote de, de mudanças. Né, a necessidade de manter aquele sistema antigo foi muito bem. E outra coisa também que nós pedimos, e é um, acho que é um interesse da própria prefeitura, é voltar à, à área azul. Isso aí vai ajudar em muitos, né? a facilidade de estacionar e, ao mesmo tempo, vai facilitar também as vendas do comércio.
3: Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
1: E a Câmara de Vereadores de Rio do Sul aprovou uma sessão extraordinária na manhã desta terça-feira. É, fará um novo prazo para regularizar. Vou repetir. A Câmara de Vereadores de Rio do Sul aprovou em uma sessão extraordinária, na manhã desta terça-feira, um novo prazo para regularização de edificações residenciais, comerciais, institucionais e industriais que, eventualmente, não estão em conformidade com as normas do plano diretor.
0: O líder de governo, James Rides da Silva, explica que a nova data passa a ser o dia 31 de janeiro
1: de 2020. A legislação autoriza o proprietário a buscar a regularização através de medidas compensatórias previstas em um termo de ajuste de conduta, podendo assim conseguir o alvará de construção.
11: Foi prorrogado o prazo da lei 424 de 2019, ao qual permite as edificações irregulares até 31 de dezembro de 2018. Todas poderiam usar esse benefício só até quarta-feira agora, dia é, 24 de junho. Com a sessão extraordinária, nós prorrogamos devido ao Covid-19, pelas pessoas que ficaram privadas de poder acessar a prefeitura entre março, abril e maio, Hoje, já com atendimento, com algumas restrições, já é bem diferente dos primeiros meses do Covid-19, nós fizemos a prorrogação. Todas as pessoas não vão perder esse benefício, né? basta entrarem com a documentação, através da Lei 424, permite de que a Prefeitura faça em erário né? o valor do, da correção por terem é, construído de forma irregular. Esse é o projeto original. A, a emenda ao qual eu fiz, né, é, por ter vindo do, do jurídico, do executivo, atender também as pessoas que construíram irregularmente até dezembro de 2019, aumentando um ano, né, essas pessoas que cometeram esse equívoco, né, nós entendemos que, por ser um ano eleitoral, né, acabamos é, levando é, novamente a data do projeto original. Então, todas as pessoas entre... É, até dezembro de 2018, que era o projeto original, a emenda então acabou substituindo o artigo que tratava até dezembro de 2019. E com isso o projeto foi prorrogado até o final do ano, dia 31 de dezembro, nos seus artigos, né, na sua lei original, a qual nós já havíamos provado em sessão ordinária na Câmara de Vereadores.
0: Em setembro do ano passado, o GAECO, composto por, por representantes do Estado de Santa Catarina,
12: deflagrou
0: a Operação Curupira.
1: Um empresário de Rio do Sul cobra dano moral pelo envolvimento do seu nome.
12: Entre os nomes denunciados na Operação Curupira, esteve o de um empresário de Rio do Sul que acabou não sendo aceito pelo juiz como réu no processo. Agora, ele processa o Estado pelo dano moral ao seu nome. O advogado Marcos Sávio Zanella explica que a denúncia e a forma de agir do Ministério Público acabaram repercutindo negativamente, principalmente pelo nome do seu cliente estar diretamente ligado à empresa.
13: Nós representamos o Sr. Horst Brenner, que desde a fundação da TremTour, se dedicou já de várias formas, como diretor, como vice-diretor, apenas como membro, e contribuindo uh, com tempo e dinheiro para o desenvolvimento da Tremtour. Ele, assim como o Germano Purnagin, sempre se dedicaram a isso como uma causa involuntária e de muito, muita paixão deles né, com a causa da estrada de ferro. E por conta uh, de terem sido citados por suspeitos da Operação Curupira, eles foram chamados como, primeiro como testemunhas, não obstante tenham esclarecido que nunca fizeram nenhuma postulação em nome próprio, foram depois denunciados como suspeitos no, no curso da Operação Curupira e assim ficaram por um tempo. E o Sr. Rossi entendeu que essa é, denúncia e modus operandi do Ministério Público foi muito frágil e acabou né, implicando o no nome dele numa operação policial e judicial que repercutiu muito na nossa região. Isso, assim, abalou muito a imagem dele, como o nome dele se confunde com o nome da empresa dele. E, enfim, essa repercussão negativa, ele busca responsabilizar. Aí, é, o Ministério Público, ver né, via Estado de Santa Catarina, porque o Ministério Público não tem personalidade jurídica, tem, a, a demanda tem que ser proposta contra o Estado... Mas o objetivo principal é esse, é responsabilizar, porque a investigação foi muito frágil para fazer essa denúncia e numa cidade pequena como a nossa, essas questões têm que ser melhor ponderadas e é isso que a gente busca.
12: O advogado ainda explica que a ligação entre a Trentor e o município, motivo pelo qual seu cliente foi denunciado, é lícita. E documentos comprovam a legalidade das obras que o município executava, no terreno da associação e que também são denunciadas.
13: A operação que, que deflagrou, a, operação, a ação policial, chegou a aprender computadores e papéis na prefeitura e não fez nenhuma diligência específica para entender qual é a relação entre Trentur e município. E há um convênio entre ambos, onde o, o município tem que auxiliar a Trentur inclusive na pavimentação do local, onde a Trentur tem essas atividades hoje com o seu museu, com as suas atividades administrativas, onde faz a manutenção da locomotiva. Isso não foi feito. Quer dizer, então, a, a intenção do o, o meu cliente é simplesmente fazer com que o, o Estado responsabilize os autores desse procedimento para que sejam cuidadosos.
12: O processo está na fase inicial. Portanto... O Ministério Público e o Estado ainda não apresentaram seus argumentos de defesa e não há nenhuma decisão judicial. Procurada a assessoria de imprensa do Ministério Público de Santa Catarina, não comentou o caso neste momento. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News de Esporte.
0: Oito e meia e vamos neste momento à casa de Ademir Caetano. Olá Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. O campeonato alemão, a sua última rodada, onde já temos o campeão, o Bayern de Munique, vai acontecer neste sábado e todos os jogos às 10 e meia. O Espanhol nós tivemos ontem, a 31ª rodada, que iniciou na segunda-feira. E ontem o Valladolid 1, um, é, Getaf também 1. Um. O Levante 0, Atlético de Madrid 1. Um. O Barcelona, Magrinho 1, 0, para a equipe do Atlético de Bilbao. Hoje nós teremos 14h30, Real Sociedad enfrentando a equipe do Celta. O Alavés e o Osasunha, no mesmo horário. Às 17, o Real Madrid e Mallorca. Amanhã, Eibar e Valência, 14h30. E às 17h, amanhã, tem Betis e Espanhol. O Barcelona voltou à liderança da competição, o Campeonato Espanhol, com 68 pontos. Isso porque o Real Madrid joga hoje. Ele vencendo, ele faz 68. E no confronto direto, o Real Madrid volta à liderança do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid é o terceiro com 55 e o quarto é o Sevilla tem 53 pontos. O campeonato inglês nós te, podemos ter o campeão hoje. O Liverpool jogará contra o Crystal Palace às 16 e 15. Amanhã o Chelsea recebe o Manchester City vencendo hoje o Liverpool vencendo e amanhã o Manchester City não vencendo a equipe do Liverpool será o campeão do campeonato inglês. Ele que tem 83 pontos contra, 80, contra 63 do Manchester City. A diferença é 20, restando 8. Né? Tem 24 pontos a ser disputados ainda. O campeonato português, 28ª rodada que iniciou é, já ontem, nós, aliás, na segunda, e ontem nós tivemos o complemento de mais jogos. O Vitória de Setub um, 1, Rio Ave 2. O Benfica em casa, que era o líder, 3-4 para a equipe do Santa Clara. O Santa Clara, que agora com essa, com essa vitória foi, chegou à oitava colocação. O Porto, 4-0 para a equipe do Boa Vista. Hoje tem Tondela enfrentando o Passos de Ferreira às 15 horas. O Moirense às 17 h contra a famíliação. O Braga joga amanhã, 17 horas contra o Vitória de Guimarães. E nas sextas, 15h15, 15, tem Belenenses e a equipe do esporte. A equipe do Porto voltou à liderança com 67 e foi beneficiado pela derrota do Benfica, que ficou com 64, o esporte 49, ainda joga e o Braga tem 47, é o quarto colocado e também joga na competição. Campeonato Italiano, 27ª rodada, que começou na segunda... Ontem, a equipe do Verona, 0, 2 para a equipe do Napoli Grande vitória, então, do Napoli O Gênua, 1, 4 para a equipe do Parma. O Torino venceu o Dinese por 1 a 0. Hoje, às 15h30, o, a Internacional contra o, o San Saolo. O Atalanta joga contra a Lazio Esse jogo é importante para a equipe da Lazio 16 45 e o Roma contra o Sampdoria também, 16,45. O Juventus é o líder com 66, Alagio tem 62. Significa hoje, se vencer fora de casa a, a equipe do Atalanta, ele vai a 65 pontos e ficaria um ponto novamente. O Atalanta tem 51, o Internacional é o terceiro com 57 pontos até o momento. Olha do Dudu do Palmeiras vai à delegacia e nega a agressão à ex-esposa. O atacante diz que imagens vão provar que ele não fez nada. O vídeo mostra desentendimento na parte externa do condomínio. Eu volto amanhã com mais informações. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 35 minutos. Repita. 8 e 35.
1: E em instantes no Jornal da Manhã, inscrições para a segunda edição do programa Nascer encerram no dia 30 de junho.
6: Rede Jovem Pan News.
12: Sempre com você é nossa maior. Atenção,
1: para aproveitar o clima junino com muita economia, o Super Nardelli preparou para amanhã o Leva Tudo Nardelli um dia com mais de 300 ofertas para você comprar até não poder mais. Você poderá encher o carrinho gastando muito pouco mesmo. Por isso, fique ligado e aproveite amanhã para fazer as suas compras no Leva Tudo Nardelli pois você não pode perder essa oportunidade. Aguarde e aproveite.
2: Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411 1155, ou pelo atendimento gcd.com.br e saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio all news do Alto Vale.
6: 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
10: Jovem
1: Supermercados Imperatriz, Quarta do Frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Lava roupa homo, Lavagem Perfeita Sachê 900ml 7.99, Creme de leite Tirol 200 gramas, a 1.69, Coxa com sobrecoxa com dorso congelada 3.99/kg, Filé de peito frango Nat 1kg, filezinho salmão e Sadia 1kg unidade 8.99, frango a passarinho IQF Nat 1kg 6.99, Imperatriz, até o preço é melhor. Aberto até às 22 horas de segunda a
5: sábado. Imperatriz.
3: The um. cat eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
6: Rede Jovem Pan
2: News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade Olá amigos, bom dia
15: Tudo bem? Tudo possivelmente bem É importante a gente ter é, um pouco de dó, ou a gente ter um pouco de consciência sobre o fato de que a pandemia do coronavírus é, fabricado na China está ganhando força nos Estados Unidos, ao contrário do que se poderia esperar. Grandemente importante nós acreditarmos que amanhã teremos uma vacina que provavelmente será feita em um país amigo para eliminar esta que é uma ameaça a civilização. Eu tenho receio, e ter receio é uma forma de nós controlarmos os nossos impulsos, que a vacina que vai ser vitoriosa no consumo do mercado, de necessitados, será a vacina chinesa. Como a China construiu o vírus, ela sabe como pode debelá-lo. Mais ou menos, fica claro que quem fabrica um caminhão, com mais facilidade, sabe onde está o seu defeito ao fazer a manutenção. Quem não fabrica tem mais dificuldade em encontrar onde está o defeito do caminhão. A vacina que vai ser importada largamente será a vacina chinesa, se ela for colocada no mercado. Se ignorará completamente o fato de que o vírus foi construído lá. Não se sabe se por acidente ou com é, intenção malévola o vírus foi exportado. Exportado junto com badulaques é, miçangas, eh, todos os tipos de artigos fabricados da China por um custo inferior a todo o Ocidente, porque lá na China o operário ele é quase que um escravo. Ele é feito, preparado, construído, elaborado para ser um escravo do Estado. Ele não é feito para funcionar em independência do patrão. Na China não existe a ideia de que o patrão seja o dono da empresa. Vejam, na Argentina, as empresas todas estão sendo estatizadas ao invés do que nós tentamos fazer, privatizando-as. As estatais são privatizadas no Brasil. Menos agora, porque existe a pandemia. Mas, havendo normalidade dentro do país, as empresas serão privatizadas durante este governo que hoje está em Brasília. Na China, o custo é infinitamente menor porque o trabalhador é um escravo. Na hora que você for votar para prefeito, para vereador, preste atenção, você está formando uma força intensa para reforçar as eleições de 2022, quando serão eleitos governadores, presidente, deputados federais, estaduais e senadores. Preste atenção na hora de você votar para vereador e para prefeito você pode estar engordando o cavalo do bandido. Comecei falando na ideia de que a pandemia está ganhando força nos Estados Unidos. Bom, até onde a minha vista alcança é nos Estados Unidos que estão os principais laboratórios do mundo. Depois vem a Suíça, vem a Alemanha. É, muitas das empresas que não conseguiam produzir por um custo baixo nos Estados Unidos foram para a China. E na China conseguem produzir a custo baixo, e exportam o seu produto para os Estados Unidos. A vacina não está incluída neste hall de negócios que interessa aos Estados Unidos. Por que a pandemia está ganhando força nos Estados Unidos? Para mim, é um enigma. Eu não sei responder. Coloco apenas a pergunta por que está acontecendo isso exatamente nos Estados Unidos? Ou por que a mídia está dando essa ênfase ao fato de que a pandemia está ganhando força nos Estados Unidos? É alguma coisa que nós devemos pensar Pensar, pensar, pensando, talvez, nós não cometamos o erro de mal avaliar os motivos pelos quais a pandemia ganha força no território americano. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Repita. 8 e 43.
1: As inscrições para a segunda edição do programa Nascer encerram no dia 30 de junho.
0: A iniciativa é destinada ao desenvolvimento de projetos que depois possam ser incubados.
1: O gestor de inovação da CIRS, Gabriel de Borba Neto, destaca que o programa é gratuito.
0: Estamos
16: entrando na última semana do prazo para inscrições do programa Nascer, que é esse programa de 5 a 6 meses, de mentoria, que tem como objetivo gerar novos negócios. né? Possibilitar que as pessoas coloquem sua ideia no papel, estudem ela, para que ela possa virar uma empresa, um serviço, um produto real. É um programa 100% gratuito, aonde o único pré-requisito é que ela seja a ideia seja escrita em nome de um, uma pessoa física maior de 18 anos. No momento, nós temos muitas inscrições ainda na etapa de rascunho. É, o, o candidato pode começar a escrever e fazer isso em várias etapas. Ele pode parar e retomar. Né? Então, boa parte das inscrições ainda estão em modo de rascunho. A gente alerta todos os candidatos para que eles não esqueçam de finalizar a sua inscrição, porque ela em modo de rascunho não será contabilizada. Estamos com uma turma em andamento, onde o aprendizado, o resultado de todos os participantes estão sendo muito positivos. E essa segunda etapa é uma ótima oportunidade para quem está com aquela ideia, aquele projeto, está com vontade de colocar em prática e gostaria de uma mentoria né, para realizar isso. É, ficamos à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, podem procurar o Gabriel na Associação Empresarial, aqui no SINF, no Centro de Inovação, a gente está disponível para auxiliar em todo o processo. É, maiores informações estão no site da FAPESC, fapesc.sc.gov.br. E o nome do programa é Programa Nascer.
0: Um aplicativo pretende reforçar a economia colaborativa durante a pandemia.
1: A ideia, de acordo com o desenvolvedor do software, Kennedy Messias Vieira Batista, é que quem pretende auxiliar ou quem precisa de ajuda possa estar conectado pela plataforma App.com.br.
0: Ele explica que a iniciativa surgiu como um jeito de tentar apoiar as pessoas que estavam precisando de ajuda desde o início da pandemia.
10: Por exemplo, bastante gente tinha perdido emprego quando acabou de começar a pandemia. Então, ele veio com essa ideia de a gente fazer alguma coisa para tentar ajudar essas pessoas. Qual foi a ideia inicial? A gente buscaria conectar as pessoas que procuravam ajudar, né? ou seja, as pessoas que é, se voluntariavam a ajudar com quem a gente estava necessitando, certo? Mas, durante o desenvolvimento, a gente acabou liberando para qualquer pessoa usar. Ou seja, não só aquela pessoa que está disponível a fazer doação, com aquela pessoa que precisa de doação. Mas, por exemplo, se você quer compartilhar, por exemplo, uma assinatura de Netflix, uma assinatura de YouTube Premium, um livro, ir ao mercado, caso você não tenha carro, por exemplo, já que muitas cidades são sem ônibus, se você precisa ir no mercado e não tem condições de ir, uma pessoa pode ir para ti. Então, é basicamente isso, tentar conectar pessoas que são disponíveis a ajudar com pessoas que precisam. E não necessariamente ajuda de doação, mas qualquer tipo de ajuda. Lá tem vários itens assim, para você ajudar. E dá para também para ajudar com o que não está listado lá. Como é que é feita essa conexão? Você se cadastra no app, certo? E quando você. Depois de você cadastrar lá, você escolhe lá as categorias que você pode ajudar as pessoas as categorias que você precisa de ajuda, ou seja, coisas que você precisa e coisas que você pode fornecer, certo? E o match das pessoas, dessas duas pessoas que podem ajudar e que precisam de ajuda, ou seja, a, a conexão entre os dois, é feita da seguinte forma. É, é usado a localização, né, o GPS dos celulares das pessoas que se cadastram. Esses dados não são expostos, claro, mas a gente consegue fazer uma busca ali por um raio de 10 km. Ou seja, se você entra em uma aba de quero ajudar, você vê todas as pessoas que precisam de ajuda nas categorias que você pode ajudar. Em um raio de 10 quilômetros. E você pode conversar com a pessoa e combinar. E você nem precisa baixar o app. Ele é uma versão web. Ou seja, você pode entrar em fiquemcasaapp.com.br Você vai ver a apresentação do app né, no site. E você pode só clicar em acessar o app. E ele vai te levar para a página do app, ou seja, ele não é um aplicativo baixável. Ele independe de iPhone e tal, você pode usar ele tanto no computador quanto no celular, em qualquer dispositivo. Uh, então, você pode acessar pelo site mesmo, né? é como se fosse um site, um web app, né? que a gente chama. Uh, você pode acessar fiquememcasaapp.com.br, irem acessar app e por lá você já consegue. Gratuito, não, a gente não cobra nada para as pessoas usarem.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 50 minutos. Repita: 10 para as 9.
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
0: Apresentação: Almir Marques e
1: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva: Humberto Offi de Andrade.
0: Diretor-Geral e Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
1: Tenham todos uma excelente quarta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, Parte 2.
6: Rede Jovem Pan News.
2: A presença digital do grupo de comunicação difusora envolve mais de 130 mil seguidores em diversas plataformas. Nosso portal www.gcd.com.br Com as principais notícias geradas pela nossa equipe de jornalismo, vídeos e entrevistas, enquetes e a opinião de Edson de Andrade. Em nossas redes sociais, muito entretenimento e informação, além de...